0: Hey, mein Name ist Daniel und ihr habt Zucker im Ohr. Den solltet ihr euch mal rausmachen.
1: Zucker im Ohr Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Zucker im Ohr. Ich bin
2: Georg und hier ist mein Co-Host Alex. Hallo und unser heutiger Gast Daniel Büchele. Hallo zusammen. Ja, Daniel
1: ist... Unser erster internationaler Gast eigentlich. Wir haben jetzt immer österreichische Gäste gehabt. Du bist unser erster Gast, der nicht aus Österreich kommt. Ähm,
2: also für uns eine kleine Premiere. <lacht> genau. Und ähm, man kann Daniel kennen vom Luftpost-Podcast. Um, möchtest du das selbst beschreiben, was das für ein Podcast ist oder sollen wir das um, Ja, ich, ich kann,
0: kann gerne mal ein bisschen erklären, was das ist. Um, den Podcast habe ich vor, vor über zehn Jahren gestartet jetzt oder ja ziemlich genau zehn Jahre, also zehn Jahre und zwei Monate ist es jetzt, glaube ich, her, dass ich den Podcast gestartet habe. Und um, es ist ein Reisepodcast, in dem ich um, Leute interviewe, die in spannende Länder gereist sind. Um, mein geheimes Ziel ist da so ein bisschen, dass ich zu zu jedem Land auf der Welt eine Episode aufgenommen habe und ähm, es gibt es, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man was man als Land definiert. Das ist ähm, je nachdem in welchen Regionen der Welt man hinkommt auch ein bisschen umstritten, was dann ein eigenes Land ist. Aber es gibt ungefähr 200 Länder auf der Welt und ähm, aktuell habe ich ca. 100 Episoden. Um, und das ist genau und in jeder Episode interviewe ich einen Gast, der in dem jeweiligen Land Urlaub gemacht hat, gearbeitet hat, dorthin gereist ist oder irgendwie sonst Erfahrungen aus diesem Land zu berichten hat. Und um, die Idee zu diesem Podcast kam eigentlich so zustande, dass um, ich selber auch um, gerne reise und um, mein gesamter Freundeskreis eigentlich auch sehr sehr reiseaffin ist und ähm, immer wenn man von, von irgendeiner Reise zurückkommt, ähm, fragt dann natürlich jeder und wie war es, erzähl von dort und ähm, das wurde, wurde mir und, und meinen Freunden so ein bisschen, bisschen langweilig immer irgendwie zum fünften Mal von der ja. Kambodscha-Reise zu erzählen und dann habe ich irgendwie <lacht> eigentlich nur aus, aus Spaß gesagt, so wir müssen es eigentlich auch einfach nur aufnehmen, dann können, können wir es für jeden abspielen und jeder kann es sich anhören und wir müssen nicht ah, ja. ähm, <lacht> nicht fünfmal von der, von der Reise erzählen. Und daraus ist dann der, der Podcast entstanden. die, die ersten Ich glaube, die ersten zehn Episoden interviewe ich auch ausschließlich meinen, meinen Freundeskreis. Okay. Ähm, und von da aus hat es dann so ein ja, bisschen größere Bahnen gezogen. Und seitdem ähm, melden sich ähm, erstaunlicherweise immer noch Leute bei mir, die irgendwie Länder zu meiner Sammlung hinzuzufügen
1: haben. Sehr schön. Jetzt hast du die erste und zweite Frage im Grunde genommen schon beantwortet. Wie, also was dich veranlasst hat, den Podcast zu machen ähm, und wie du eben deine Gäste auswählst, das hat eben mit deinen Freunden begonnen und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das wirklich Leute, die sich bei dir aktiv melden, oder? Oder wie? Genau, ja. Also das, das okay. war ganz
0: lustig, weil anfangs hatte ich überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht dazu aufgerufen oder auch überhaupt nicht sowieso viel darüber nachgedacht, weil wie gesagt, ich habe mich halt eigentlich hauptsächlich mit meinen Freunden zusammengesetzt und wir hatten das aufgenommen. Mhm. Ähm, aber es haben sich dann einfach ohne, ohne, dass ich dazu aufgerufen habe, haben angefangen, Leute mir E-Mails zu schreiben, so hey, ich war ähm, in Brasilien, möchtest du nicht darüber sprechen? Und ähm, dann dachte ich mir, naja, das ist ja eigentlich, eigentlich ganz praktisch. Und ähm, mittlerweile habe ich auf, auf meiner Seite auch so einen kleinen Aufruf, dass, dass man sich bei mir melden kann und ähm, ich meine, ich mache ich mach jetzt nicht, nicht irgendwie explizit Werbung dafür, ich glaube, ich habe es auch selten oder nie in einer Podcast-Episode erwähnt, dass, ja. man, dass man sich bei, bei mir melden kann, wenn man von der Reise berichten möchte, aber trotzdem haben es die Leute irgendwie gefunden und, und ja, also zehn Jahre später ist, schreiben mir immer noch ähm, hin und wieder Leute,
2: die, die von der Reise erzählen wollen, das ist ganz, ganz cool eigentlich. Cool. Und passt das immer auf Anhieb oder gibt es da auch manchmal Gäste, die dir vielleicht persönlich eher unsympathisch sind oder wo du dann dir denkst, ja, das war jetzt nicht so richtig das, was ich mir erwartet hätte? Ähm. Um. Also erstmal ist es,
0: ähm, ich glaube von, von den Leuten, die, die, mir eine, ähm, die mir eine Episode anbieten, habe ich noch nie jemanden abgelehnt. Also jeder, der, der Lust hatte, mit dem habe ich habe ich auch eine Episode gemacht. Irgendwann mal hat es aus, aus irgendwelchen logistischen Gründen nicht hingehauen oder so. Aber grundsätzlich ähm, habe ich, hab ich glaube ich, zu jeder Reise, die, ähm, die mir angeboten wurde, eine Episode aufgenommen. Ähm, ich habe schon je nach jeder Episode unterschiedliches Gefühl darüber, ob... Ich persönlich denke, dass das jetzt eine gute oder eine schlechte Episode war und mhm. manchmal denke ich mir so, Oh, da hätte ich mir so viel von erhofft und der Gast hat aber irgendwie... Ähm, überhaupt nicht darüber gesprochen, was ich an diesem Land interessant gefunden hätte und ähm, hat eigentlich nur die ganze Zeit im Hotel ähm, verbracht und, und kann, kann <lacht> von dem, was, was mich interessiert, gar nicht so viel erzählen. Aber andererseits ähm, sind das dann auch Episoden, wo mir wieder Leute schreiben, hey, das war seit langem die, die beste Episode, die ich gehört habe, weil halt die Leute auch einfach an, an ganz unterschiedlichen Sachen interessiert ja, sind. Ja. Hm. Und, und ähm, dann, ja, oft... Es ist ganz, ganz, ganz interessant zu sehen, dass eben ja, Episoden, die die ich vielleicht persönlich gar nicht so spannend fand, bei den Hörern sogar vielleicht besser ankommen als als andersrum oder so. Von, von daher bin ich da, da mittlerweile relativ offen und nehme halt auch, auch Sachen und Themen dran, wo ich mir denke so, ja, das wäre jetzt nicht unbedingt das was was ich mir ausgesucht hätte. Also solange so so im größeren Kontext in die ähm, in diesen Podcast und und die ähm, die Thematik davon reinpasst, dann, mhm. dann
1: bin ich da eigentlich ganz offen. Ja, ähm, ich würde jetzt nur ganz gern noch ein bisschen von dem Podcast-Thema weggehen. Ähm, du hast ja nicht nur einen Podcast, du bist beruflich Frontend-Engineer bei Facebook.
0: Genau, ja. Ich, ähm, ich, ich lebe aktuell in London, das macht unseren Podcast gerade noch ein bisschen internationaler. Ja, okay. <lacht> Und äh, genau, ich habe vor, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, bin ich nach London gezogen, um ähm, hier bei, bei Facebook ähm, in London ähm, als Softwareentwickler anzufangen.
1: Okay, und ich meine die Frage, ich kann sie mir jetzt schon beantworten, was ein Frontend-Ingenieur genau macht, aber kannst du das vielleicht nur ganz kurz in ein, zwei Sätzen umreißen, was man da genau tut?
0: Ja, ähm, Frontend
1: Engineers sind die,
0: ähm, die Programmierer, die an dem arbeiten, was man sieht, also das, das User Interface, also was auch immer man in, auf der Webseite sieht oder sowas, da, das ist das, wo, woran ich arbeite, gegenüber den, den Backend Engineers, die ähm, quasi die serverseitige Komponente davon machen, also die kümmern sich darum, wie die Daten gespeichert werden und so weiter, ich kümmere mich mehr darum, da, wie, wie das Ganze dargestellt wird und dass das Ganze hübsch
1: aussieht. Genau.
2: Und ist es dann nur für Facebook oder für auch alle anderen Dienste, die da zu Facebook dazugehören? Also jetzt Instagram oder LinkedIn oder? Um, Li LinkedIn gehört zu Microsoft
0: nicht zu uh, oh, Facebook, no. aber es ge <lacht> um, genau, also Facebook, um, zu, zu, zu der Firma gehört eben um, Facebook um, selbst, dann Instagram, WhatsApp, Facebook. Um, Facebook Messenger, was so ein bisschen ein eigenes Produkt ist, Oculus yeah. ähm, für ähm, mhm. Virtual Reality mhm. und ähm, dann gibt es noch Workplace bei Facebook, das ist so ähm, eine Enterprise-Version von, ähm, von Facebook, das äh, Firmen nutzen können, wenn sie quasi die, die Kommunikationsmöglichkeiten von Facebook innerhalb ihres Unternehmens nutzen wollen und ah, das ja. ist, wo, okay. woran ich kon gerade konkret arbeite. Ähm, aber grundsätzlich ist man, ist man innerhalb von Facebook, ist man, also natürlich arbeitet man konkret an einem Projekt, aber man kann innerhalb der Firma ähm, auch in die, die verschiedenen ähm, Subfirmen wechseln und, und mal hier mal
1: dort arbeiten. Und dann vermute ich mal, dass du deine eigene Webseite für den Podcast auch selbst gemacht hast. <lacht> genau, ja, das ist ich, ich weiß
0: nicht, wenn man wenn man Webseiten selber baut, ist man wahrscheinlich immer auch, auch viel zu kritisch mit den eigenen Sachen. Ja. Und dann wollte ich mich auch lange gar nicht drum kümmern. Und ähm, dann hatte ich aber eben diese diese Idee, dass ich auf der auf der Webseite vom Podcast ähm, habe ich ja so eine so eine Weltkarte und quasi mhm. überall zu jedem Land, wo ich eine Episode habe, ist dann so ein, so ein kleiner Pin. Und die Idee ist mir irgendwann mal gekommen und sowas. Ähm, ja, so das ist natürlich ein sehr ähm, nicht viele Leute brauchen, oder ja, brauchen genau so eine Webseite, wo man quasi auf einer Weltkarte ein Land auswählen kann. Deswegen musste ich es mir dann doch selber programmieren.
2: Ja, ja. ja. Verstehe. Ja, ähm, ich hätte noch ganz zum Anfang nochmal eine Frage, nämlich, ähm, wieso ist es eigentlich ein Podcast geworden und nicht ein Videoformat oder ein Blog einfach, sondern wieso das Medium Podcast an sich? Ja.
0: Ähm, das, das ist eine gute Frage. Und zwar habe ich so nach, nach dem Abitur ähm, Zivildienst gemacht in München und ähm, wie das üblicherweise bei Zivildienst so ist, da arbeitet man nicht an den allerspannendsten Aufgaben. Ich war, hatte ja. so eine, so eine Hausmeistertätigkeit. Ich, ich habe mir die, die ähm, Zivildienststelle damals hauptsächlich rausgesucht, weil ähm, bei der Zivildienststelle eine eigene Wohnung dabei war und ich, und ich endlich bei ja, ja. meinen Eltern ausziehen wollte und eine eine eigene Wohnung in München zu haben, für die man noch nicht mal bezahlen muss, das, ähm, nicht das war natürlich schon, schon ziemlich cool. Und, und so bin ich damals an meine Zivildienststellenauswahl auch ähm, rangegangen. Du, also da konnte man auf dieser, von, vom wie das Bundesamt für Zivildienst oder so weiter, konnte man fi äh, filtern, dass man ausschließlich Stellen sehen möchte, die eine, die eine Wohnung anbieten. Und so mhm. habe ich mir dann diese Stelle rausgesucht und habe da eben so Hausmeistertätigkeiten gemacht. Also ja, im Winter Schnee schippen, den Hof kehren, Rasenmähen, so, so die üblichen Sachen. Ja. Was aber zugegebenerweise relativ langweilig ist. Und dann habe ich irgendwie was gesucht, was ich währenddessen machen kann und ähm, habe dann angefangen, Podcasts zu hören und ähm, mhm. habe dann teilweise wirklich acht Stunden am Tag Podcasts gehört. Das war auch, das, auch, das auch während so. den. Den arbeiten im genau, Zivildienst. Ja. Okay. Ja, genau. Und, und das war so 2008 drum, wo gerade so in Deutschland so die, ähm, die oder viele viele deutschsprachige Podcasts aufgekommen sind. Und ja, und ja da habe ich quasi ein, ein Jahr acht Stunden am Tag mit Podcasts verbracht. Und ähm, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe oft halt so, so das, das Bedürfnis, dass wenn ich, wenn ich irgendwas was konsumiere oder oder was nutze, dann will ich es auch selber machen. Das ist ja. irgendwie mhm. mit mit Podcasts so, mit Webseiten ist es im Prinzip das Gleiche. So ich, ich irgendwie verbringe gerne Zeit im Internet und dann wollte ich irgendwann rausfinden, wie, wie baut man das Internet, wie baut man Webseiten, wie macht man sowas und, mhm. und so war es halt mit dem Podcast auch. Deswegen eigentlich hat sich für mich nie so wirklich die Frage gestellt, jetzt den, das, das gleiche Format als Video oder als Blog zu machen. Ähm, Natürlich auch so ein bisschen, weil ich so, so das technische Interesse daran habe, irgendwie Klar. Mikrofone zu verkabeln mhm. und damit rumzuspielen und sowas. Das hätte man bei, bei Videos auch, aber ähm, ich glaube, das war auch damals, als ich angefangen habe, 2010 hat, hat der Podcast gestartet. Da mhm. waren so also, also ich meine, YouTube gab es schon, aber es war nicht so, so, ähm, so populär, dass man irgendwie, also man, man hat natürlich so, so Reisevideos oder sowas gab es, aber jetzt quasi einfach, Personen, die die man beim Sprechen zuschaut als Video, ist irgendwie glaube ich was, was erst in den letzten drei, vier Jahren so wirklich aufgekommen ist, so mit den
2: ganzen twitch Streams und ja. sowas. Hm.
1: Stimmt.
2: Ja, und was gab's da, also weißt du das noch, was gab es da für Deutsch, deutsche Podcasts, weil ich weiß nur, der Game One Plauschangriff, der ist 2009 gestartet zum Beispiel, das ist so der älteste Podcast aus dem deutschsprachigen Raum, den ich kenne.
0: Um, es also zumindest was was ich damals so gehört habe, um war auch aus München ähm, Bits und so und Games und so. Ähm, das und ist einmal so ein Tech-Podcast, und Games-Podcast ist. Die haben relativ früh auch angefangen, 2005, 2006 rum, glaube ich. Ähm, und dann so aus, aus Berlin gab es auch so ein bisschen ähm, von ähm, so aus dem Chaos-Computer-Club-Umfeld, ähm, mhm. dieses Chaos-Radio und sowas, was, ah, ja. was eigentlich eine Radiosendung war, die aber dann auch als Podcast ausgestrahlt wurde. Um, und ich habe dann auch damals schon irgendwie die um, die Uni, an der ich schon eingeschrieben war, aber eben noch nicht anfangen konnte zu um, studieren. Die hatte auch ihre Vorlesungen damals schon als Podcast um, angeboten. Dann hatte ich mir quasi das erste Semester schon als Podcast um, während, während meiner Zivildienstzeit angehört und dann da ein paar Vorlesungen
1: überspringen können. Als Podcast, das ist interessant. Die Vorlesungen, das habe ich noch nie gehört. Ich das weiß auch nicht, weil
0: also es, es war auch teilweise ein bisschen, bisschen schwierig, weil eben natürlich irgendwie der, der Professor oder der Dozent irgendwas gezeigt hatte, was, was man im Podcast dann nicht gesehen hat. Es ja, war ein reiner Audio-Podcast. Man konnte sich, glaube ich, die, ähm, die, die Folien noch als PDF runterladen, mhm. aber nachdem ich ja parallel Rasen mehren musste, ja, ich anschauen. Ja,
1: klar. Ähm, an, also an deine eigenen Reisen jetzt, wenn du da denkst, hat sich da irgendwie an sich was verändert, seit du den Podcast machst? Um, ja, das ist eine gute Frage.
0: Also ich um, habe zumindest auf den letzten Reisen, die ich so gemacht habe, um, auch immer einen, einen Audiorecorder mitgenommen, um vor Ort so ein bisschen, bisschen was aufzunehmen. Um, ob das dann auch wirklich passiert ist und da draußen eine Episode geworden ist, ist unterschiedlich, mhm. weil ich auch, auch festgestellt habe, so manchmal ist es auch ganz gut, erstmal irgendwie wieder zurückzukommen, zwei Wochen Abstand zu haben und dann über eine, eine Reise zu, zu sprechen, weil man, ja, weil man es dann einfach doch besser so in Kontext setzen kann, um, ich war ja. 2011, glaube ich, mit zwei Freunden, um, waren wir in Nordkorea und um, da hatten wir auch einen Audio-Recorder ähm, dabei und haben vor Ort aufgenommen. Die Episode ist auch, auch noch online. Aber ähm, wenn man das so im Nachhinein anhört, also auch da, da sind die Hörer wieder gespalten, aber ich finde so ein bisschen, ähm, wir haben halt ganz viele Sachen erst im Nachhinein verstanden. Und, und gerade in Nordkorea ist halt schwer, weil wir da kein, kein Internet oder irgend sowas hatten, wo man nachschauen kann. Wir wussten teilweise ja nicht mal, in welchem Ort wir konkret sind oder sowas. Oh, yeah. Nicht, weil es jetzt geheim gehalten wurde, aber so... Ja, es gibt halt keine Karten und du kannst mhm. immer schnell auf dem Handy nachschauen, wo du bist <lacht> oder sowas. Und, und deswegen haben wir in diesem, diesem Podcast so, so ein paar Sachen gesagt, wo ich, wo ich gedacht hätte, so, naja, okay, hätte man irgendwie den Podcast danach aufgenommen, dann, dann hätte man parallel ähm, nachschauen können, wo exakt die Reiseroute ja. lang ging oder sowas. Ähm, von daher, ja, den, den Recorder nehme ich jetzt immer, immer mit auf meine Reisen. Ähm, ob ich dann, dann damit was, was aufnehme oder nicht, schaue ich, schaue ich meistens vor Ort. Und naja, ich, ich denke mir schon immer so ein bisschen, also gerade wenn man, wenn man irgendwie so, so eine so eine weitere oder ähm, aufwendigere Reise macht, dann, ähm, dann denke ich mir, ist es zumindest so ein Teil meiner Motivation auch so, ja, und es gibt dann auch noch eine coole Podcast-Episode mhm. darüber, das äh, hilft natürlich, aber
1: ich äh, würde auch sonst reisen, denke ich. Was wäre denn dein erstes Reiseziel, wenn dann wirklich Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe <lacht> hab irgendwie jetzt gerade so, ähm, so eine Faszination für
0: Zentralasien entwickelt, so ein bisschen. Ich war ähm, quasi mit dem Beginn der Corona-Pandemie noch in Kasachstan beruflich, ähm, was, wozu es auch eine Episode gibt, was ich super spannend fand. Ähm, und ich, da würde ich super gerne so nach ähm, Usbekistan. Ähm, Turkmenistan war ich auch schon. Da kommt hoffentlich bald eine Episode raus. Aber das mhm. ist so, so eine Region, wo... Ja, einfach, weil man darüber überhaupt nichts weiß irgendwie. Deswegen ist das was, was mich so so ja, ähm, sehr interessiert. Und ähm, eine andere Region, die ich die ich auch super spannend finde, ist ähm, Afrika. Einfach, weil ich da so, also wirklich so, mh, also ich meine natürlich so Nordafrika kennt man so, so ein bisschen. Marokko, Tunesien, weil es auch so ein bisschen mehr beliebtere Urlaubsländer sind. Und dann, dann Südafrika ist natürlich auch jedem Begriff, alles, alles zwischendrin ist, mhm. ähm, ist aber, glaube ich, noch, noch ja, wen, wenig berichtet drüber. Aber da gibt es eben auch viele Länder, in denen, in denen gerade zurzeit viel, viel Spannendes passiert. Weil ich meine, was man aus Afrika hört, ist halt viel immer ähm, negative Berichterstattung. Aber es gibt unter anderem auch ein paar Länder, wo es wirklich... Wo, wo viel Entwicklung stattfindet, wo, wo der, der Fortschritt gerade super spannend ist. Also vor allem ähm, ja. Ruanda und Nigeria sind da zwei so Länder, wo ähm, jetzt eben auch so von meiner, meiner ähm, Perspektive als Softwareentwickler, ähm, wo man sieht, ähm, es, es gibt ähm, gerade in, in Lagos in ähm, Nigeria gibt es viele, ähm, viele ähm, Startups und, und Technologiefirmen, die, ähm, die da gegründet werden, weil die, weil die Voraussetzungen in diesen Märkten halt auch ganz anders sind. Ähm, die Leute haben keinen Computer zu Hause, sondern alles funktioniert mit dem Handy. Aber da funktioniert mhm. dann auch wirklich alles mit dem Handy. Also ja. zum Beispiel Bezahlung. Ne? So, da da gibt es ähm, ähm, so die, der Anteil von Leuten, die mit dem Handy bezahlen, ist ist irgendwie über 50 Prozent in, in Teilen von Nigeria und, und auch in Kenia zum Beispiel. Und das wäre wär auch was, was ich gerne mal mal sehen würde, eben so, so mhm. ähm, ja, wie, wie, wie so der, der, der Fortschritt in diesen Ländern Einzug hält und, und in manchen Aspekten zumindest auch so
1: den, den Westen vielleicht sogar schon schon überholt hat. Ja, das ich habe mir das, also ich mein, Asien generell ist da immer wieder so ein Beispiel, wo man vielleicht meinen könnte, dass, dass, dass die uns schon überholt hätten. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass das dort, vor allem in Nigeria, dass das da auch, auch schon so, mit den Handys, das ist ist interessant, ja.
0: Ja, Und? also für Facebook zum Beispiel hat, hat gerade, ich glaube, letztes Jahr ähm, das, das erste ähm, Büro auch in, in ähm, Afrika eröffnet. Also ah. das, das erste Büro, wo wir auch auch Softwareentwicklung machen, eben in Lagos, weil weil da so ein, ja, so ein, so ein Hotspot für, für
2: Softwareentwicklung irgendwie gerade sich ähm, bildet. Okay. Und das mit dem Technischen ist auch so interessant, ähm, wenn man vom Podcast die älteren Folgen sich anhört und es dann halt irgendwie in Südkorea und Japan, dieser Fortschritt, also alles, was da so angesprochen wird, das ist halt mittlerweile komplett Alltag für uns auch. Und damals war es aber, oh schau, was die schon machen und <lacht> so weiter. Ja,
0: <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Und, und ähm, also zwar natürlich verändern sich so Länder, aber andererseits... Ähm, im Vergleich mit, mit ähm, vielen Podcasts, finde ich, ist, ist mein Podcast auch nicht, also ob die Episode jetzt eine Woche oder drei Jahre alt ist, ist im Normalfall relativ mhm. egal. Und, und das war eben auch der Grund, warum wir vorhin über diese diese Weltkarte gesprochen, die ich auf der Webseite habe. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen, wie ich sehe, dass die Leute den, den Podcast nutzen. Oft geht es gar nicht darum, dass du so die neueste Episode von, von Luftpost anhörst, sondern du suchst dir halt irgendwie das Land raus, das du interessant findest yeah. oder den Kontinent und hörst dann alle Episoden zu dem Kontinent. Und das, mhm. ähm, das sehe ich auch so in den, in den ähm, Abrufzahlen vom Podcast, dass eben ja auch Episoden, die, die teilweise zehn Jahre alt sind, ähm, auch noch, noch viel gehört werden, was, was ähm, ja, je, nach, je nach Thematik des Podcasts natürlich mehr oder weniger Sinn macht. Ich habe mir nämlich
1: auch die Folge, die ich gehört habe, über die Karte rausgesucht. Mhm. Also, welche welche
0: Episode hattest du angehört?
1: Ähm, welches Land war das? Ich weiß noch, dass es eine von den neueren zuerst war. Jetzt muss ich selber kurz nachschauen, welche ich da gehört habe vielleicht habe ich also zufällig ich sogar glaub, die neueste
2: erwischt. Antarktis hast du ein bisschen reingehört glaube ich ja stimmt bei der Antarktis
1: und mhm. dann bin ich dann bin ich noch nach Kap
2: Verde da habe ich auch reingehört mhm. und ähm, eine Frage dahingehend wie schaut das aus würdest du gewisse Länder nochmal machen äh, ja ich, ich habe auch zu, zu manchen
0: Ländern schon, ähm, schon zwei Episoden es ist halt auch, ein, also natürlich hängt es ein bisschen vom, vom Land ab, aber so wenn man jetzt sagt, man hat für China eine Episode oder für Russland oder so, ich meine, diese Länder sind, sind größer als manche andere Kontinente. Deswegen, yeah. ähm, da, da ist es natürlich auch vollkommen unmöglich, das dass irgendwie das Land in, in nur einer Episode zu ähm, darzustellen. Deswegen, zu ein paar Ländern habe ich schon schon zweite Episoden gemacht. Aber auch, selbst wenn es ein kleineres Land ist, denke ich, dass die, die Erfahrungen, die ähm, eine Person auf, auf äh, ihrer Reise macht, ähm, so unterschiedlich sind, dass, dass es, ja, also ich, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, nicht die äh, das gleiche Land eine Episode im Abstand von, von irgendwie einem Monat machen oder sowas, <lacht> aber mhm. ja, ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie die Südkorea-Episode, die ich habe, ist es war die erste, die, die jetzt eben über zehn Jahre alt ist und, und wenn jetzt sich jemand meldet und sagt, er möchte über Südkorea erzählen, dann... Ähm, ja würde ich das natürlich auch, auch
1: machen. ja ähm, Wie viele Länder fehlen dir eigentlich noch, dass wirklich alle einmal vorkommen würden im Podcast? Ja, also so, so grob 100
0: fehlen schon noch, wobei es mhm. ein bisschen schwierig ist, weil ich ja so ein paar ähm, Episoden auch gemacht habe, wo, ähm, wo mein Interviewpartner durch mehrere Länder gereist ist und wir besprechen mehrere, ja, ähm, mehrere ähm, Länder in einer Episode und dann ähm, trotzdem muss ich ja irgendwo auf der Karte entscheiden, wo ich den PIN hinsetze und dann setze mhm. ich den entweder in Startland oder über das Land, über das wir am meisten gesprochen haben und dann eben okay. auch die, die andere spannende Frage, was, was ist ein Land, ähm, da kann man kann man
2: auch viel viel drüber streiten ähm, Ja, ja. ja Gibt es auch so Länder, vielleicht, das weiß ich jetzt gar nicht, wo du Folgen gemacht hast die heute gar kein Land mehr sind oder die sich irgendwie abgespalten haben oder so
0: also ich habe auf jeden Fall eine gemacht, die ist wahrscheinlich jetzt zwei Jahre her über Transnistrien, das war noch nie ein wirkliches Land, aber ist mhm. so in so, einem, ähm, ja, in so einem Zwischenzustand, also die stellen zum Beispiel, soweit ich weiß, eigene Pässe und Währungen aus und sowas und ja. Ähm, <lacht> Von daher, sie, sie, sie und haben auch ein eigenes Militär, aber also von daher verhalten sie sich schon sehr wie ein eigenes Land, aber jetzt so von völkerrechtlich UN-Perspektive würden sie ähm, gehören sie immer noch zur, zur Republik Moldau. Mhm. Ähm, also das, das war auf jeden Fall ein so ein Land. Ich glaube, ein Land, das, über das ich eine Episode gemacht habe, dass es nicht mehr gibt, ähm, ist noch nicht vorgekommen. Das ist eine spannende Frage. Welche, ja. welche Länder sich in letzter Zeit, also es gab ja zum Beispiel um, Serbien und Montenegro, die sich in, um, in zwei Länder aufgeteilt haben, aber ja, dazu genau. hatte ich keine Episode. Also es gab schon so ein paar um, Länder, die es damals nicht gab. In Afrika gab es, glaube ich, auch so ein bisschen mit Südsudan und so ein paar quasi neue Länder, die es davor nicht gab, aber zu denen ja. hatte ich alle noch keine, keine Episode aufgenommen. Okay. Ich fände es auch spannend, zu, ähm, zu ländern, ähm, eine Episode aufzunehmen, die es jetzt eben gar nicht mehr gibt. Also, ähm, das wäre interessant, ja. ja ich, ich meine, die, die DDR wäre natürlich so, so ein Beispiel. Aber ja, ähm, ja ich meine, da gibt es natürlich auch, auch viele andere Länder, die es in dieser Form heutzutage gar nicht mehr gibt. Aber natürlich ist es mhm. auch ein bisschen schwieriger, Interviewgäste
1: zu, zu finden. Aber Stimmt, so
2: Zeitreise-Podcast, das wäre spannend, ja. ja.
1: Stimmt. Ähm. Ich wollte vorher noch eine Frage stellen zu Facebook. Und zwar, das ist jetzt zwar ein kompletter Themenwechsel, aber findest du das gerechtfertigt, dass Facebook so oft in Kritik steht?
0: Ähm. Um. Naja gut, als als ähm, eins, eins der größten Unternehmen, ähm, die es aktuell so so gibt, ähm, ist es glaube ich schon gerechtfertigt, dass das viel darüber gesprochen wird. Ich meine, wenn, mhm. wenn Unternehmen ähm, irgendwie, ich, ich habe jetzt nicht die, die aktuellen Zahlen im Kopf, aber alle, ja. alle Facebook-Produkte hinweg hat glaube ich ähm, zwei bis drei Milliarden Nutzer, also mhm quasi die, die Hälfte der, der lebenden Menschen auf der Welt nutzen, nutzen die Produkte in, in irgendeiner Form. Und von, von daher denke ich schon, dass es, dass es gerechtfertigt ist, ähm, darüber zu sprechen. Was ich, was ich so ein, was, was auf jeden Fall interessant zu beobachten sind, ist so mh, die unterschiedlichen Perspektiven wie an ähm, an die Thematik herangegangen wird und, und teilweise auch ähm, wie, wie unterschiedlich die die Firma und die Produkte wahrgenommen werden in, in unterschiedlichen Ländern. Ja. Ähm, das, das und da, da merkt man schon auch, dass das eine sehr ähm, so eine sehr westliche westlichen Blickwinkel auf, auf die, die ähm, Firma und die Berichterstattung hat, weil eben ähm, die, die Rolle zum Beispiel die ähm, die Facebook und die Produkte von Facebook in, in ähm, Ländern wie zum Beispiel Indonesien Brasilien und so weiter spielen darüber wird wird sehr wenig berichtet ähm, ja. während an, und in den Ländern also ich, ich ähm, wie gesagt die die Zahlen ich, ich habe sie alle nicht nicht konkret im Kopf aber in, in, in Indonesien ist es quasi so dass, dass jeder der der Zugang zum zum Internet hat ähm, Facebook Produkte in, in irgendeiner Form nutzt um da eben auch ähm, um da eben auch ihre, ihre Geschäfte drüber abzuwickeln, weil, weil es eben da in, in, so, ähm, in, in solchen Schwellen- und Entwicklungsländern viel üblicher ist, dass, ja. ähm, dass, dass es nicht so die großen Unternehmen gibt, sondern dass, dass man halt ein Einzelunternehmer ist. in Ich habe einen kleinen Shop, in dem ich irgendwas verkaufe, ich habe eine kleine Werkstatt, in der ich irgendwas repariere und sowas. Und für, für solche Firmen ist es, ist es ähm, halt quasi unmöglich. Ähm, an Kunden zu kommen, wenn sie nicht das, das Internet nutzen, jetzt abgesehen genau. so von, von ihren Nachbarn. Mhm. Und das ist zum, zum Beispiel was, was, was ich finde, was in, in der Berichterstattung ähm, wenig besprochen wird, aber ich meine, natürlich ähm, gibt es immer irgendwie ähm, so die, die kritischen Themen und ich denke auch, die, die sollte
1: man besprechen. Ähm. Mhm. Mhm. Ja, so, so wie es jetzt auch wieder war mit WhatsApp, das ist natürlich ich meine, Interessant, dass es jetzt zu der Zeit die Debatte wieder so hochkommt. Aber natürlich, wenn es Änderungen gibt, dann ist das sofort in den Medien. Und gerade jetzt, wo jeder Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen, <lacht> ist das Ganze noch viel, viel größer geworden, als es vorher jemals war. Schon interessant, ja.
0: Ja, also was was ich bei, bei so Diskussionen... Ähm mir wünschen würde, dass es mehr, also jetzt, jetzt zum, zum Beispiel, wenn wir auf die, über die, ähm, die Änderung der Geschäftsbedingungen von WhatsApp ähm, ja. sprechen. So, es, es wurde relativ wenig darüber gesprochen, was konkret ähm, das Problem an der Änderung ist, ähm, was genau. wie die, wie die anderweitig sein sollte. Es gab halt viel so Diskussionen, irgendwie ähm, WhatsApp ist jetzt blöd, lasst uns Signal nutzen und ich meine, jeder kann, kann von mir aus gerne Signal nutzen oder, oder welchen Messenger auch immer man, man nutzen möchte, ja. aber ähm, von da, ja, also ähm, das, da, da,
1: auf, auf so einem Niveau ist es halt schwierig, eine, eine Diskussion zu führen. Genau, ich, ich habe das auch gemerkt, dass jetzt für einfach für viele Leute war jetzt der Punkt einfach, es passt gerade der Zeitpunkt zum Wechseln oder wie auch immer und dann sind einfach viele gewechselt. Nicht jetzt, weil genau wegen den Änderungen von den Geschäftsbedingungen, das war jetzt nicht, glaube ich, der wirkliche Grund, es war einfach nur ein weiterer Auslöser bei den Leuten, die sowieso schon überlegt haben, dass ihnen vielleicht da irgendwas nicht gefällt an dem ganzen System.
2: Das war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt gerade, glaube ich. Ja, ich, ich finde das halt auch immer schwierig, dieses... Ähm also als Nutzer finde ich es immer blöd, wenn sich das, das dann so aufsplittet auf alle möglichen Plattformen und dann <lacht> <lacht> benutzt du im Endeffekt auch jede Plattform, weil du da hast ein bisschen was, was du nicht wegbekommst und so. Und so wie damals bei MySpace zum Beispiel, da war ja das so, dass das von einer auf die andere Woche niemand mehr benutzt hat. So. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> das sind einfach alle zu Facebook und das war dann auch egal, aber wenn dass alles so aufgesplittet ist, das finde ich auch immer dumm. Ja, das, das ist ein interessantes Thema und im Endeffekt gibt es
0: zwei Ansätze, um das zu lösen und keiner von diesen beiden Ansätzen funktioniert so richtig. Du kannst nämlich entweder gehen, gehen einfach alle einigen sich drauf, wir nutzen jetzt nur noch diesen einen Service, dann hättest du das Problem gelöst, aber das ist natürlich auch nicht, was du willst, weil, weil irgendwie natürlich Konkurrenz und so schon dazu führt, dass, dass die Produkte besser werden. Ja. Ähm, die andere Alternative wäre eben, dass, dass diese, die, diese Dienste miteinander ähm, kommunizieren können. Also dass, dass du, sagen wir, eine Nachricht von Signal zu WhatsApp schicken könntest oder irgend sowas. Mhm. Und, und das klingt in der Theorie immer gut, aber ich glaube, also das ist ja genau das, was, was E-Mail zum Beispiel konnte. Jeder kann, kann jedem ähm, eine Nachricht schreiben. Ja. Und das ist genau das, warum heutzutage, glaube ich, keiner mehr E-Mail nutzt, weil eben jeder Spammer kann jedem... Ähm, eine E-Mail schreiben, ohne dass er die wollte oder nicht. Ähm, niemand hat Kontrolle darüber, ähm, um eben auch quasi Leute, die, die dieses System E-Mail ähm, missbrauchen im Sinne von Spam verschicken, da Betrug drüber zu machen oder sowas. Das ist halt vollkommen unkontrollierbar. Und ich glaube, das ist ein, mit ein Grund, warum die, die Relevanz von E-Mail so, so ein bisschen nachgelassen hat, eben weil die Leute gerne dieses ähm, System haben, in dem sie wissen, da sind ihre Freunde, da können sie aber nicht von, von Spam angeschrieben werden. Ja. Da gibt es so die, diesen ganzen, also ich meine, was es da alles so an, an E-Mail-Betrugsmaschen gibt, ähm, da ja, was es halt auf Messenger-Diensten deutlich weniger gibt und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum warum viele Leute so von, von E-Mails zu, zu Messenger-Diensten gewechselt sind und genau dieses Problem hättest du halt wieder, wenn die wenn quasi das, ein, ein Messenger-Netzwerk offen ist, dass jeder jedem Nachrichten schicken kann, dann kannst du ja, halt auch nicht stimmt. mehr verhindern, ähm, dass, dass nicht auch ähm, jemand, der, der darüber Spam verschicken möchte, das
2: tut. Ja, Aber wie Also ist das so viel schlimmer, weil es gibt ja zum Beispiel auch so Spam-Anrufe und so weiter und das finde ich hält sich ja eher in Grenzen. Also dadurch, dass man ja jeder... Also ich kann ja niemanden suchen auf WhatsApp zum Beispiel und sagen, oh, die Renate, die suche ich jetzt mal. <lacht> so, ich brauche ja ihre Telefonnummer mhm. zuerst. Also, ja. ja, ich meine, klar, hängt
0: natürlich ein bisschen davon ab, was man... Ähm, oder ja das hängt natürlich von, von davon ab welcher oder wie der Messaging Service funktioniert ne? also ob du mhm. die Leute über ihre Telefonnummer findest oder über ihren Username oder über ihre E-Mail-Adresse oder was auch immer mhm. ähm, ja also da, ich, ich sage auch nicht dass es dass es unmöglich ist quasi wenn sich alle alle Firmen einigen würden ihre Messenger Dienste ähm, kompatibel miteinander zu machen, aber andererseits gibt das halt dann auch genau, ähm, läuft halt dann so auf den ähm, kleinsten gemeinsamen Nenner raus und du hast dann in, eben nicht mhm. mehr die Möglichkeit irgendwie die weiß ich nicht, der, der eine Messenger unterstützt Games, der andere unterstützt Video Calling, der dritte unterstützt irgendwelche coolen Sticker und sowas, was du auch halt ja. dann ja, also mhm. so, so eine Entwicklung, ich meine, wenn du dir E-Mail anschaust, Wann, wann wurde E-Mail erfunden? Ich weiß nicht, in den 80er-Jahren vielleicht, dann wahrscheinlich noch früher. Und das ja. funktioniert immer noch exakt so wie damals. Das hat genau, sich das absolut hat sich gar nicht verändert, e ja. verändert. Während, ja, wenn du schaust, was was Leute, also wie Kommunikation über Messenger-Dienste vor fünf Jahren ausgesehen hat und heute aussieht, das hat sich ähm, so extrem entwickelt von, von, also allein was die, die Leute senden ähm, mhm. und so, dass, dass ähm, ja, also ich glaube schon, dass du dadurch eben so, so eine schnellere Entwicklung ermöglicht, weil halt, ja, ich meine, die, die, dass sich alle Firmen, die dann an einem fiktiven globalen Messenger-Netzwerk arbeiten, ähm, auf, auf irgendwas einigen, ähm, wird wahrscheinlich auch ähm, schwierig. Und dann kommen ja. noch ganz, ganz andere Thematiken dazu, wie eben zum Beispiel unterschiedliche Regularien. Also wenn du jetzt sowas wie WeChat in China hättest und ähm, Signal in, in Deutschland von mir aus, die vielleicht ganz unterschiedlichen Regularien unterliegen, mhm. wo WeChat das eine machen kann und ähm, Signal das eine, was ganz anderes machen muss und so, wie, wie sowas funktionieren kann. Dann ja, dann das funktioniert dann
1: schon wieder nicht richtig. Ja. Stimmt.
0: Also ich, ich will nicht sagen, dass, dass das alles vollkommen unmöglich ist, das sind nur die ja, nein, Problem, ja, ja. Warum ich warum ich ehrlich gesagt, nicht daran glaube, dass das sowas passieren würde. Auch wenn es ja. so aus einer, aus einer Nutzerperspektive wahrscheinlich natürlich wünschenswert wäre, wenn du alle deine, deine Kontakte in, in einer App hast und dir im Endeffekt egal ist, wie jetzt die Nachricht an diese Person übermittelt wird, solange sie
2: die, die Nachricht erreicht. Mhm. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, was so ein ähnliches Thema ist, nie daran gedacht, dass es jemals wirklich, die Firmen schaffen werden, Crossplay zu machen zwischen verschiedenen Konsolen, mhm. was es ja mittlerweile aber auch bei manchen Spielen, glaube ich, zumindest gibt. Ja, das egal es ist.
1: ist fast ein ähnliches ähnliches Thema gewesen damals, ja. Aber da
0: hast du ja zumindest den, den also das Spiel ist ja von, der, von, der, von dem gleichen Studio
1: entwickelt. Ja, genau. ja. Also, das ist der Unterschied, ähm, ja.
2: Schon klar. Apropos ja, Spiel, ich habe doch noch eine andere Frage, ja. die da gar nicht reinpasst und ich weiß auch gar nicht, wie ich sie stellen soll, aber weil das Private jetzt so ein bisschen Thema war immer, ähm, kennst du Geogesser? Ja, kenne ich.
0: Ähm, ich habe es kaum, <lacht> kaum selber gespielt, aber ich bin ähm, in so eine YouTube-Spirale geraten von immer mehr ah. geogesser youtubern die... Ähm, <lacht> die dann irgendwie auf einem Meter genau die, die Location finden oder so. Also ja, ich, ich, ich schaue mir das gerne an. Selber habe ich es ehrlich gesagt nicht so viel gespielt, aber natürlich
1: auch mal ausprobiert. Hm. Ja, ich finde es super. Aber leider, ähm, wie war das mit der premium Version jetzt? Ja. Was kann man da machen im Vergleich zu anderen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Testphase ist zu Ende.
2: Es gibt ja auch so... Ähm, das heißt heißen halt nicht geo aber es ist im Grunde das Gleiche und ist dann gratis. Ach so. Und ich, ich finde auch von der Pro-Version, wenn man das so viel spielen würde, finde ich es gar nicht so schlimm. Also das sind irgendwie 25 Euro im Jahr oder ah, so. Ja. Aber ich finde es ist auch doch, dadurch dass wir es so forciert dann gespielt haben ja. und auch ich selbst, ähm, es wird schon auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn <lacht> wenn man dann auch nicht so viel besser wird. Also es ist eher auch eine flache Lernkurve irgendwie ab einem gewissen Punkt, weil so richtige Experten, die wissen ja dann auch schon, äh, ah, diese Stangen sind nur in diesen zehn Ländern, gibt es nur diese Stangen am Auto dann, die man sehen kann. Und so gewiss, die wissen einfach auch so, von den Aufnahmen her können die schon viel sagen, ohne dass sie überhaupt das, die Umgebung sich ansehen. Ja, das wollte ich jetzt dich gerade
0: fragen, ob du ob du auch ähm, dieses Level erreicht hast, dass du eben ja, äh, an, an der Farbe der, der Linien auf der Straße erkennen kannst, welches Land es ist oder an, an irgendwie an den Nummernschildern irgendwie, wenn da ein roter Streifen ist, dann muss es Kirgistan sein und kann nicht das andere Land sein, das auch noch einen roten Streifen hat oder
2: irgend sowas. Also man merkt sich das. Es ist eher so, dass ich mir das dann so merken kann, so ähm, Schriften, dass ich jetzt schon unterscheiden kann, das ist jetzt Japanisch oder hm. Koreanisch und so, oder ähm, was man ganz schnell sich merkt, diese thailändische Sprache, diese Schrift, das ist auch irgendwie ganz einzigartig und dann ist es meistens Thailand. Hm. Ähm, ja, aber auf den
1: Meter genau ist schwierig. Auf den Meter genau ist schwierig.
2: Also, das geht nur in Österreich, schafft man es manchmal, also für uns, ja. weil, weil du da wirklich alles interpretieren kannst. Das ist halt das Arge. Da siehst du erstmal, wie viele Hinweise dir eigentlich gegeben werden, mhm. weil du halt alles verstehst, bis ins kleinste Detail eigentlich. Genau. Ja, in, in Deutschland
0: geo zu spielen ist immer ein bisschen, ein bisschen traurig, weil, weil es in Deutschland ja relativ wenig Street-View-Aufnahmen überhaupt gibt und dann mhm. ähm, irgendwie jedes zweite Haus auch noch verpixelt ist und du ja schon ein bisschen darauf angewiesen bist, so Schilder und sowas zu lesen. Und ja. Deswegen, ja, also wir haben mal das auch für München eben gespielt, wo, wo ich mich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser auskenne, aber auch da, ich, ich, ja, ähm, vor, vor allem, weil ich, erst die YouTube-Videos angeschaut habe von von Leuten, die das quasi professionell spielen und es dann selber gespielt haben und dann ist es halt auch, auch noch ein bisschen frustrierender, weil so ich ich weiß und teilweise noch nicht mal das Land, während die irgendwie <lacht> yeah, yeah. schon so zählen irgendwie, und, und dann gibt es ja so Tricks, dass wenn du so quasi zählst, wie oft du den, den Pfeil nach vorne geklickt hast, so kannst du kannst irgendwie abschätzen, wie viele Meter du dich bewegt hast, also wenn du, wenn du ah. dir deinen dein Pin quasi Meter genau setzen willst, dann, dann kannst du da dadurch durch quasi an, abzählen, wie viele Klicks du brauchst,
2: dir das irgendwie überlegen und sowas. Okay, das haben wir nicht gemacht. Nein. <lacht> <lacht> Aber am, am demotivierendsten, finde ich, ist dieses, ähm, es gibt so einen Modus Country Streak, und da geht es halt nur darum, immer das Land richtig zu erraten und da merkst du dann erst, wie schlecht du noch bist, weil, hm. <lacht> weil in der normalen Version ähm, kommst du vielleicht schon mal auf 4.000 Punkte oder so, also 5.000 ist das Maximum und dann bist du aber noch zwei Länder entfernt, aber da gibt es halt irgendwie in Afrika oder Südamerika kann man das schon mal schaffen und wenn du dann doch das Land wissen musst, dann merkst du erst, ich weiß eigentlich doch gar nichts. Ja.
0: <lacht> ja, und ich, ich meine, das muss, muss teilweise noch nicht mal irgendwie Afrika oder Südamerika, also selbst in Europa, gerade so in, in Osteuropa, finde ja, ich auch, ganz auch super schwierig, mhm. ne? da, da, ob das dann irgendwie Bulgarien oder Ungarn ist oder so, da, da tue ich mich auch oft ziemlich schwer, die, die zu unterscheiden, was eigentlich noch viel, ähm, viel trauriger ist, als, als irgendwie, wenn man aus Europa quasi kommt und
2: denkt, man kennt sich in Europa ein bisschen
0: aus, aber <lacht> so einfach ist es dann doch oft nicht.
2: Und wenn du dann auch merkst, wie viele Länder dann doch auch kyrillisch zusätzlich noch haben in, ja. in Europa. Das ist auch irgendwie sehr, war sehr überraschend für mich. Ja. Ich stelle jetzt eine Frage, bevor wir noch weiter
1: abschweifen. <lacht> 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 ist eh nicht wirklich ein, ein, ein Themenwechsel, sondern bleibt eh bei dem ganzen Reisethema. Was war deine schlimmste oder unangenehmste Erfahrung in Verbindung mit Reisen?
2: <lacht> Puh.
1: Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt ist so sowas so das eine schlimme Event oder sowas, da fällt mir ehrlich nichts ein aktuell. Ähm, also ich meine, es gibt natürlich immer so, so unangenehme Momente, wo man irgendwie ja, also gerade so also in Asien ist es hin und wieder mal passiert, dass ich halt irgendwie von einem Taxifahrer übers Ohr gehauen wurde und der dann irgendwie den, ja. den dreifachen Preis mhm. verlangt hat oder irgend sowas, was schon unangenehm ist so, Da ärgert man sich dann kurz drüber, aber andererseits ist es auch nicht... Ähm also im Endeffekt ist es im Nachhinein dann, dann eine lustige Geschichte eher, als, als jetzt so eine, eine schlimme Erfahrung oder dass wir in, in China irgendwie ähm, halt auf der Speisekarte nie, natürlich nichts lesen konnten und angefangen haben, auf irgendwelche Sachen zu zeigen und am Endeffekt haben wir irgendwie drei Töpfe voll mit Chili bekommen und es war einfach so scharf, dass niemand was essen konnte, was, was in dem Moment, wenn man hungrig ist und, und echt gerne was zu essen hätte, schon, schon frustrierend ist, aber ja, im Nachhinein sind es dann eigentlich doch, doch irgendwie immer die, ähm, die lustigen Geschichten, an mhm. die man sich vielleicht sogar viel länger erinnert. Es ist jetzt so, dass mir irgendwie sowas passiert ist, wo, ähm, wo jetzt, weiß ich nicht, ich überfallen wurde oder so. Es ist mir noch nie passiert ja. auf, auf irgendeiner Reise. Von daher habe ich jetzt ist das da gut. keine so äh, konkreten Geschichten. Ähm, ja. Das ist das Einzige, was ich habe ist und das ist... Nicht auf einer Reise, sondern ja quasi jetzt in meinem Zuhause hier in London wurde mir zum dritten Mal mein Fahrrad gestohlen, gerade heute. <lacht> okay, ja okay, aber das passiert man, auch irgendwie. Man schoss sich, ich halte es für euch gerade mit die Kamera, wo man sieht, wie das eben aufgeschnitten oh, wurde. Mm, um, richtig <lacht> durchgeschnitten. Okay. Ja, Das, das ist um, relativ frustrierend hier, hier in London, um, dass, dass einem das Fahrrad ständig geklaut mm. wird.
1: <lacht> ja, aber gut, wenn die jetzt also zu den... Schlimmen Erfahrungen, wenn du da nichts hast, das ist eh gut. Also, wir <lacht> haben auch die umgekehrte Frage, vielleicht eine der schönsten Erfahrungen. <lacht> Fällt dir da irgendwas ein auf die Schnelle? Ähm,
0: lass ich kurz überlegen, was waren so meine meine größten. Ja, also eine, und das ist jetzt kein, keine konkrete einzelne Erfahrung, aber trotzdem so ähm, meine, meine erste richtige Reise. Ähm, also, ich mache mal so, so die Unterscheidung. Ähm, zwischen, zwischen Urlaub und Reise, weil mhm. Urlaub ist für, mhm. für mich halt, man, man geht irgendwo hin, man entspannt sich da. Aber wenn man so, so eine Reise macht, das ist, ist nicht, nicht wirklich entspannend. Oder Oft kommt man zurück und ist noch erschöpfter, als man am Anfang yeah. der Reise war. Meine erste richtige Reise war äh, nach Hongkong. Ähm, das war direkt nach, äh, nach der Schule, bin ich mit äh, vier Freunden nach Hongkong. Und das war, war so zum ersten Mal, also ich habe davor, glaube ich, Europa noch nie verlassen gehabt, und wir hatten auch keine so wirkliche Vorstellung, was Hongkong ist oder mhm. irgendwas. So, so es war einfach nur so, das war halt so der Begriff von, das ist was, wo wir noch nie waren, wo wir absolut keine Ahnung drüber yeah. haben und man konnte billig hinfliegen. Ähm, deswegen sind wir da nach Hongkong und das ist immer noch eine Reise, die die jetzt weiß ich nicht, wie lange ist die her? 2008 oder so waren wir, glaube ich, dort, also zwölf Jahre. Ähm, yeah. Und das, das ist immer noch, noch irgendwie sowas, was mir in Erinnerung bleibt, weil das so zum ersten Mal irgendwie dieser, dieser Kulturschock war, den ich davor noch nie so wirklich
2: erlebt hatte. Und Sehr schön. Glaubst du aber, dass sich dahingehend Reisen an sich für alle Leute verändert hat in den letzten zehn Jahren oder so, weil man halt mittlerweile sich wirklich alles anschauen kann vor und sich über alles informieren kann und es auch schon irgendwie dadurch... Und dadurch, dass es auch billiger wurde, es irgendwie weniger wert wird. Also ich, ich habe das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel in den 90ern in Amerika war, dann war das was extrem Krasses. So was jeder, Das hat man sogar weitererzählt, glaube ich. Schau, der war in Amerika. Hm. Und wenn du jetzt heute mir jemand sagt, ja, da war ich in New York, dann sage ich, ja, cool. Aber das ist auch nicht mehr so das Riesending. <lacht> Einerseits ja, aber andererseits
0: hast du halt, so Das, was, was wir in, ähm, in Hongkong, also wenn ich, wenn ich an unsere Hongkong-Reise zurückdenke, ähm, wir haben so viele Sachen ähm, in Hongkong nicht gesehen, die man dort hätte unbedingt sehen müssen. Und ich meine jetzt nicht so die großen Sehenswürdigkeiten, die hat man auch vor, vor 20 Jahren schon irgendwie <lacht> aus dem Reiseführer lesen können, mhm. aber so dieses irgendwie dass dir irgendwie, dass du auf, weiß ich nicht auf Foursquare oder auf Google Maps oder so irgendwie das kleine coole Restaurant findest oder die auf Instagram irgendwie was was cooles empfohlen wird oder also ich glaube auch, dass, dass du eben ja dadurch viel mehr Sachen entdeckst, die du davor halt einfach nie, äh, nie gesehen hättest und und auch Sachen erlebst, die du nie erlebt hättest, weil du halt also wenn wenn ich wenn ich überlege, so, also angenommen, wir würden in einer Welt leben, in, in, der, in der es kein Internet gibt und du reist nach Amerika, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass du da jetzt irgendwie ähm, das kleine, coole Café in Brooklyn entdeckst, relativ gering. Sondern so, dann gehst du halt dahin, wo ähm, naja, da, da, das, was im Reiseführer steht. So Dann schaust die Freiheitsstatue an und irgendwie ähm, solche Sachen. Also ja, es, es ist... Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind, sind beide, beide Perspektiven ähm, richtig, dass einerseits ähm, geht man nicht mehr so unbedarft dran und entdeckt vielleicht deswegen nicht mehr so Sachen, andererseits entdeckt man aber vielleicht dadurch gen, genau ganz andere Sachen. Deswegen ja, schw schwierig zu sagen und wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sind, sind beide, beide Blickwinkel in, in einer
1: gewissen Weise richtig. Mhm. Mhm. Glaube ich auch. Ja, gut. Dann sind wir mit unseren
2: Fragen eigentlich schon am Ende. Wobei, und eine Frage hätte ich noch ja, die haben nicht, <lacht> nicht aufgeschrieben. Die haben wir ja? nicht aufgeschrieben. Und Ach, ich muss stimmt, sagen, ja. dass ich aber nicht alle bei Weitem auch nicht alle Folgen gehört habe vom Luftpost-Podcast. Aber ähm, wie schaut das aus? Würdest du auch Werbung, also ein Sponsoring machen für irgendwelche Reiseprodukte mhm. oder so, jetzt ein Zelthersteller und dann sagst du ja, das passt für die Folge? Ähm,
0: ja, das ist eine interessante Frage und die hat sich in dieser Form mir noch nicht so wirklich gestellt. Also ich hatte so ein paar Anfragen und Angebote bekommen für Werbung. Das war aber Werbung, die, ja, die, die einfach auch so unpassend gewesen wäre, dass ich selbst ja. gedacht hätte, so... Dass, dass es selbst dem, demjenigen, der die Werbung schalten will, auch nichts gebracht hätte. Also das war schon in irgendeiner Form <lacht> reiserelevant, also so eine Flugsuchmaschine. Aber so, mhm. ich glaube jetzt, wenn, wenn ich am Anfang von, von der Episode sage, Flugsuchmaschine XY ist gut, so, also ich bezweifle, dass, dass das einen großen Einfluss auf meine Hörer hat. Also ich glaube, dass es dem Unternehmen nichts bringt, aber es so, bringt auch mir nichts. Und, und von daher, ja, ist, ja ich, ja, ich, aber ich habe da jetzt kein so ein pauschales ran, Herangehen, wenn, wenn, weiß ich nicht, jetzt da jemand, ähm, ein Zelthersteller sagt so, hey, ich, ich zahle dir ein Zelt und du du kannst damit irgendwie zwei Wochen in, in Schottland ähm, campen und du kannst eine Episode drüber machen und erwähnt, dass du das Zelt von uns bekommen hast oder irgend sowas. So dann, ja, war, also würde würd ich zumindest drüber nachdenken. Ja, aber, aber ehrlich nicht, gesagt mh. haben sich solche Angebote bisher ähm, noch nicht gefunden. Sondern es waren, ja, wenn hauptsächlich so, so größere Firmen, die einfach quasi offenbar beschlossen haben, wir machen jetzt Podcast Marketing, dann halt so die die Top 20 Reisepodcasts irgendwie angeschrieben haben und da hm. relativ generisch so sowas versucht haben, Werbung zu
1: platzieren und ja, da fällt mir jetzt noch ein, wie groß ist der Podcast Hörermäßig ungefähr? Ja, das, das ist eine gute Schwer Frage, sagen, die ich wahrscheinlich, nicht, oder? nicht
0: beantworten kann, weil ich, ähm, weil ich irgendwie mein, mein Statistik-Tool und sowas auch nicht mehr funktioniert, dass ich mal selber programmiert oh. habe. Ähm, deswegen, ich, ich kann kann keine Zahl, konkreten Zahlen nennen. Ich habe jetzt gerade, also ich habe irgendwie vor einem Jahr, also seit einem Jahr kann man den Podcast auch auf Spotify anhören. Da und bei Spotify kann man, kann man so Hörerzahlen sehen. Auf Spotify hören ihn so bisschen unter 1.000 Leute ungefähr ja. an. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die Hörerschaft, die nicht Spotify nutzt, größer ist, ähm, einfach weil, weil der Podcast auch erst seit letztem Jahr auf Spotify ist. Deswegen, mhm. ja, ich, ich habe da so ke keine wirklichen Zahlen. Und de der Hauptgrund, warum ich den nicht habe, ist, weil es ehrlich gesagt auch für mich relativ egal ist. So de der Hauptgrund, warum mhm. ich den Podcast mache, ist, weil mir Leute davon dann von ihren Reisen erzählen. Und mhm. die Leute würden mir keine E-Mails schreiben und sagen, hey Daniel, lass mir von, ich, ich möchte dir von meiner Reise nach Taiwan erzählen, wenn ich den Podcast nicht hätte. Ja, ja. Und das ja. ist eigentlich so dieser eigennützige Grund. Und dann, mhm. ähm, ja, der, der Podcast liefert quasi so, so den Grund dazu, dass, dass eigentlich mir die Leute die spannenden Geschichten erzählen, die ich gerne hören würde.
2: Ja? Ist ja bei uns auch so ähnlich irgendwie. Weil, ja, das stimmt. Also unsere Gäste, das ist auch immer so, wir würden nie mit denen so ins Gespräch kommen, wenn's, wenn wir den Podcast nicht hätten. Also, ja, und das sind halt einfach immer Leute, die wir
1: uns extra rausgesucht haben, weil uns interessiert, was die machen und kannst ja nicht einfach so die ganze Zeit irgendwelche Leute anschreiben, ja, ah, erzähl mir mal. <lacht> also, ja, aber da da das, ist, liegen, das da ist, ist halt ja.
0: eigentlich, eigentlich auch schade, ne? weil, weil ja, so, ja, ja. Ich, ich würde ja, also so, wenn, wenn mich jemand jetzt privat anschreibt und sagt so, hey, erzähl mir doch von deiner Reise nach Turkmenistan, so, ich würde der Person ja davon erzählen, es ist einfach nur, dass ja. es das ist so so unüblich ist, das zu machen. Deswegen passiert es nicht und man sich selber irgendwie komisch fühlen würde. Aber an sich, ja, also ich meine, Podcast ist natürlich der, der perfekte Vorwand dafür, aber ähm, das, das habe ich auch schon öfter überlegt, ob man das nicht irgendwie in, irgendwie lösen könnte. Dieses, eigentlich ist es ja so ein soziales Problem. Und Aber es ist ja, für, ja. für beide der be beteiligten Parteien ja eigentlich kein Problem. Es ist nur so dieses diese Konvention dazwischen, dass man sowas normalerweise nicht macht, dass man da davon abhält.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gut. Fünf Dann. Minuten. Genau, die fünf Minuten. <lacht> äh, ich würde noch kurz vorher gerne mir was zum Trinken holen. Das okay. dauert zwar nicht mehr so lange, aber trotzdem kurze jo, Pause. Schnitt. <lacht> ja. <lacht> ich, bin gleich wieder da.
0: ich sehe, du trinkst auch die ganze Zeit Club Mate hier. Genau. Ja, das, ich, ich muss die mir jetzt nach, nach London importieren. Das äh, macht es relativ teuer für mich, aber ich trinke trink auch sehr gerne Mate immer. <lacht> Und es gibt, gibt hier in London ein so ein Café, die haben das jetzt tatsächlich Club Mate im Angebot. Ich glaube, ich bin, bin die einzige Person, die die, die dort kauft, aber
2: <lacht> zumindest mich bringt es immer wieder zurück in dieses Café. Aber gibt es nicht andere Mate vielleicht von anderen Anbietern oder ist es ganz unüblich in, in London? Ja, es gibt, es gibt schon so ein paar, auch die sind selten,
0: aber es, es gibt so ein paar von, von so größeren Herstellern, aber... Clubmate schmeckt einfach am besten.
2: Ja, also ich, ich bin derzeit in so. Deutschland und in, in Österreich gibt es halt ganz wenig Mate. Also mhm. wir haben nur diese Clubmate und von Red Bull gibt es jetzt auch Mate. Ach, wirklich? Das wusste ich noch gar, gar nicht. Aber die ist nicht so gut. Und jetzt in Deutschland gibt es aber sehr viele verschiedene Maten. Marten. Ja, ja,
0: ne, ja, da darf ich, ich habe so, so ein paar, als ich, als ich noch in Deutschland war, eben eben auch probiert von irgendwie diese Bio-Bio oder Bio-Zisch-Mate und von, hier der, na, wie heißen die, von Fritz Cola, die haben auch irgendwie eine Mate und so, also es gibt schon so ein paar, aber es kommt, kommt alles nicht an die Club-Mate ran und deswegen, ja, also mich kostet jetzt eine Flasche ungefähr immer zwei Pfund oder sowas oder oh. in, im Café kostet sie sogar 3,50, aber ähm, na gut, ich. Das muss man sich dann, dann manchmal gönnen.
1: Ja. Hast du schon das Thema? Nein. Für die fünf Minuten.
0: Ich weiß also, überhaupt nicht, was. Also uns das, ist. das läuft. Ich, ich, ich suche mir das Thema aus. Ja. Für Oder für habt ihr eins vorbereitet? Mal. Oder wie ist das? Also ich fürs suche das fürs nächste Mal aus. Genau. Okay, okay.
1: Und, ah, ja, okay. Verdeckt an uns dann. Perfekt. Äh, also du suchst jetzt was raus oder wie? Alex? Mhm. Moment. Also der, der letzte Gast hat uns gehört, sie seien noch nicht.
2: Nein, der hat es uns geschickt. schon geschickt, glaube ich. Ah doch, okay. Moment. Das kann nur nicht so lange dauern. <lacht> ja, Genau. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es kommt schon. Ja, hier ich. Thema, Thema. Ah, ja, okay.
0: Ihr habt ja in der, der Episode auch darüber gesprochen, die, die ich angehört hatte, dass ihr eigentlich so ein System bräuchtet, dass, dass ihr quasi so einen versiegelten Umschlag, oder? Also so die, ja. die digitale Version von dem versiegelten Umschlag bräuchtet. Habt ihr da irgendwas gefunden, mit dem ihr das macht? Oder wie macht ihr das jetzt?
1: Äh, also einfach mit Dokumenten, die halt, die wir nicht öffnen bis dahin, ist, okay, ja. ist das einfachste nur. Also das Problem ist eigentlich immer nur dann, wenn jemand das dann ignoriert, dass das als Dokument überreicht werden soll und einfach eine Mail oder eine Nachricht ja. einfach so schreibt mit dem Thema gleich, dann wissen wir es schon im Vorhinein und das wollten wir immer vermeiden. Aber es ist halb so schlimm alles. Ja, ja klar, Ja, ich aber hast... es ist eine lustige Idee auf jeden Fall.
2: Ja. Das ist gut zu hören. <lacht> ja, wir haben so ein bisschen gesucht am Anfang, bevor wir den Podcast dann wirklich gestartet haben. <lacht> ähm, so Alleinstellungsmerkmal, so so ein bisschen so Kategorien, die das so auflockern. Und das war halt so eine Sache. Mhm. Und am Anfang hatten wir noch so ein Spiel drinnen. Ähm, erwischt hieß das. Da, da gibt es, Zieht man und dann äh, muss man irgendwas machen und die anderen wissen das aber nicht, was das ist. Also zum Beispiel, kratze dich eine Minute lang am Kinn mhm. oder so. Irgendwas, ja. was halt nicht unbedingt auffällt, aber wenn man es weiß, dann schon. Und da gab es aber ganz viele, die dann halt auch nicht zum Podcast, also die sich das Format Podcast ja. nicht eignen.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem dann übers Internet mit dem Aufnehmen. Aus der Ferne noch ja. viel schwieriger. Wobei es lustig wäre natürlich irgendwie, also es müssten ja dann hauptsächlich Sachen sein, die man in der
0: Sprache macht. Also ja, dass genau. man sich dann quasi für, für eine Minute irgendeinen Sprachtick plötzlich versucht, unauffällig anzueignen genau. oder so, wäre wär eigentlich auch lustig. Aber nee, was ich an der Idee von, von euren fünf Minuten auch lustig finde, ist, also erstens, dass es halt so dieses, ähm, dass man so über was komplett anderes spricht mit, mit einer Person. Also ne, man, man würde ja sonst jetzt nicht, also in, in der Episode, die ich angehört habe, wo ich eben über Brot dann gesprochen ja. habe, so. man, man würde ja jetzt mit jemandem, dem, mit dem man über Musik gesprochen hat, nicht so sagen, hey, lass uns über Brot sprechen und so, das allem, macht das
1: so ein bisschen. Genau, vor allem, wenn man die Person ja eigentlich gar nicht kennt, also ja. überhaupt nicht ja. Und Erst andererseits
0: gibt es noch diesen, diese Verbindung quasi von einer Episode, Episode zur nächsten und wenn man jetzt quasi <lacht> dann hören will, was, was das Thema ist, das ich vorgeschlagen habe, muss man auch die nächste Episode hören.
1: Ja, genau. Ja. Danke für die Rückmeldung übrigens. Es ist selten, dass wir da mit Gästen, glaube ich, darüber gesprochen haben, wie die das so, also so tiefgehend auch, also wirklich. Ähm, wie die das finden, weil meistens ist es halt einfach, ja, cool, dann ist es <lacht> <Ich> <lacht> Aber glaub, das ist natürlich auch leichter für dich dann, weil du ja mit dem Thema Podcast noch viel mehr äh. vertraut
2: bist. Ja. Ich glaube, einmal hatten wir das aber, dass es so dann doch genau zusammengepasst hat. Ich glaube, in der ähm, vierten Folge mit der Annika, also ähm, die Annika ist von ähm, Fridays for Future in Salzburg. Und ich glaube, da hatten wir dann zufällig das Thema, was vorgeschlagen wurde, ähm, öffentliche Verkehrsmittel oder Ah so. ja, stimmt. Ja, da hat es genau <lacht> so zusammengepasst, Thema. Das und dann war das das, was sie eigentlich eh schon besprochen hatten. Das war wirklich ja. <lacht> komisch. Ja. Ja, gut. Gut, dann sagst du jetzt das Thema der heutigen und so weiter. Ja, es wird immer länger, weil... Ich weiß, ja, uns, schon wieder. Also... Hier kommt mal der Bumper, jetzt die besonderen 5 Minuten. Die speziellen 5 Minuten. <lacht> okay, und das Thema, also es hat angefangen, dass wir immer ein Wort hatten oder so und das letzte Mal war es schon länger und jetzt ist es ultra lang. Das Thema für die diesmaligen 5 Minuten ist vom Meme zum Superstar. Muss man sich im Zeitalter der Digitalisierung verkaufen, um erfolgreich zu werden, oder reicht es einfach, sein Ding gut genug zu machen? Zum Beispiel auf TikTok, Skandale auf YouTube, schräge Outfits und so weiter. Let's go.
0: Schwierig. <lacht> das ist auf jeden Fall ein, ein deepes Thema, wo man Sehr äh Thema. Medienwissenschaften dazu studieren muss, um darüber zu sprechen. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich muss kurz überlegen, mir was dazu einfällt. Ähm
2: also sonst fange ich an. Ich ja, habe schon an. so ein bisschen Gedanken, weil ich finde, ähm, ganz oft gibt es ja das, dass irgendjemand ähm, so durchstartet quasi und so viral wird und dann denkt man sich, ach schau, und dann merkt man erst, dass das aber auch schon so geplant war quasi, dass das eigentlich nur so authentisch ja. aussehen soll. Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, dass das mit also nachhaltig bekannt oder oder berühmt bleiben wirst du dann, glaube ich, nur wenn du es wirklich auch im Vorhinein so geplant hast, wie du sagst, wenn das schon als Hit, als kurzer, viraler Hit geplant war, dann wird das auch irgendwann wieder weg sein und je nachdem, ob du deine Persönlichkeit da drin hast, bist du dann auch wieder irrelevant irgendwann. Ja, ich glaube, das, glaub, das, ist, das halt macht eben den Unterschied.
0: Also ich meine, berühmt werden, um der Berühmtheit willen, yeah. funktioniert halt wahrscheinlich immer nur für einen kurzen Zeitraum. Ich glaube genau. schon, dass es funktioniert, aber wahrscheinlich halt nicht lange. und, und genau. im, Im Endeffekt geht es ja darum, dass du irgendwie was, also es muss, glaube ich, was anderes dahinter sein, warum du, warum du berühmt sein willst. Mhm. Also ich glaube, das ist halt das so, so ein bisschen, auch, ja. bisschen so dieses der, der Traum von irgendwie 14-Jährigen, ich möchte möchte Superstar werden oder <lacht> sowas. Mhm. Ähm, aber im, im Endeffekt, ja, also willst du ja berühmt werden, weil, weiß ich nicht, du sehr gerne singst oder du irgendwas, was anderes machen willst und nicht, weil du, weil du berühmt
2: sein willst. Und dann, dann mhm. ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Also yeah. von dem her sind wir eher auf der Seite es reicht, wenn man einfach sein Ding gut genug macht, dann kann es reichen zumindest, beziehungsweise dann wächst das so organisch, glaube ich, dann kann man wirklich genau. eine Zuseherschaft oder Förderschaft entwickeln, die das wirklich konsumiert, weil sie dich mögen und nicht aus irgendeinem Hype heraus. Eben, also auch wenn wir jetzt vom Meme jetzt sprechen,
1: Memes, das ist ja im Grunde egal, wer das gemacht hat, das Meme und so wenn man, wenn man das jetzt so liest vom Meme zum Superstar, naja, die Person hinter dem Meme ist fast in allen Fällen ziemlich egal, würde ich jetzt mal behaupten. Also mir zumindest. Deswegen. Jetzt ja, ist ja die Frage, worauf es sich bezieht, also oder ja, auf die Person, die,
0: die in dem Meme ist. Also ich meine, jetzt, ja. jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme war ja. zum Beispiel ja dieses Bernie Sanders, wo er auf seinem Stuhl sitzt, Meme ja. ganz, <lacht> ganz berühmt. Aber er war ja nicht die Person, die das, ähm, die das ähm,
1: gemacht hat, aber. Genau, Und natürlich, ja, das kann natürlich von. Hm. Das ist ein schwieriges Thema.
2: Also, Memes ist generell schwierig, weil die ja nicht zu monetarisieren sind. Ja, also, das ist ja eins der wenigen Dinge, wo du ganz schwer Geld damit machen kannst, würde ich mal sagen. Mhm. Aber
1: natürlich, ja, es gibt genug Fälle, wo man einfach gesehen hat, die Leute verkaufen sich dauerhaft gut, ohne irgendwie jetzt ein wirkliches. Streben nach irgendeiner Verwirklichung von irgendeinem Talent vielleicht oder was auch immer ähm, dahinter zu haben.
0: Hm. Aber andererseits, ich meine, das wird immer so ein bisschen, bisschen negativ abgetan, wenn, wenn Leute sowas machen. Ähm, aber wenn, wenn die dadurch Millionen von Leuten unterhalten, so also zu, zum Beispiel jetzt, jetzt irgendwie Leute, die die irgendwelche TikTok-Stories machen und, und da einfach nur, nur irgendwie was, was jetzt so objektiv betrachtet keinerlei Mehrwert schafft oder ja. voll, vollkommen irrelevant, vielleicht auch dumme Inhalte sind. Andererseits so schaffen es diese Personen vielleicht Millionen von Leuten zu unterhalten und das, das hat ja schon auch, auch einen gewissen Wert. Und ähm, also es muss ja nicht nicht immer alles irgendwie auch, auch jetzt so sondern eine tiefe Message dahinter zu haben, sondern wenn, wenn einfach irgendwie eine Million Menschen fünf Minuten lang gelacht haben, weil irgendwas Dummes auf TikTok ja, zu sehen war, dann hat ja. das ja auch, auch einen Wert.
2: Genau ja. Irgendwie da ich versuche das immer auch so zu sehen, also gerade bei so Leuten wie irgendwie Bibis Beauty Palace oder so, da, da kann ich das auch noch wertschätzen quasi, weil die ja doch dann wöchentlich ihr Video gemacht haben oder tägliche ihr Video produziert haben und so weiter und die haben ja nicht nichts gemacht so, aber so wie Logan Paul oder so <lacht> also da, da kann ich das dann doch nicht wertschätzen so richtig, ich weiß nicht. ja gut, das ist natürlich auch die nach Minuten nachdem sind vorbei
1: ah ja aber ganz kurz den Satz sprich noch zu Ende <lacht> Da waren halt einfach auch die Aktionen dahinter zu, zu wenig gut mit einem guten Willen dahinter. Da hat einfach auf der ein gute Wille hinter den ganzen Videos gefehlt. Mhm. Also, man hat gemerkt, da gibt es jetzt Menschen, die durch dieses Video oder durch diese Aktion vielleicht finanziell oder was auch immer geschädigt sind oder. oder
2: ähm, Vielleicht beleidigt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und aber einer, der es geschafft hat, vom wirklich vom Meme zum Superstar so ein bisschen, ähm, wie, und der das aber, glaube ich, nicht wirklich forciert hat in irgendeiner Weise. Wie heißt denn dieser, ähm, dieser Russe, der so immer so ein bisschen so ganz verzagt schaut? so... Was? Sag <lacht> ja. mir auch nichts. <lacht> doch, ihr kennt den. Da gab es von BuzzFeed so ein Video, ist es auch immer eine super Quelle, ähm, <lacht> dass der <lacht> einfach so Stockfotos gemacht hat, weil er von einem Fotografen angesprochen wurde und dann wurde das so zu Memes. Ach, ja, warte. Aber ich Hide nicht, wie the heißt. pain. Hide the pain. Ist das dieser ältere so? Typ? Ja, genau. Und ah, der ja, mit hat den weißen Haar. Ja, und der hat okay. auch seinen, seinen Filmvertrag irgendwie angeboten ja. bekommen.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, trotzdem, nach wie vor, finde ich, schwierige Frage für, für, für die fünf Minuten.
2: <lacht> ja. Hide Aber, the pain, Harold.
1: Ah ja, der Harold, der Harold. Stimmt. Naja, nichtsdestotrotz ist die Folge schon wieder über eine Stunde lang, ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns zum Ende begeben, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo man dich finden kann, vor allem den Podcast, auch auf Social Media und so weiter. Ja, ähm, also der Podcast hat den Zungenbrechernamen
0: Luftpost Podcast. <lacht> ähm, <lacht> yeah. und, und damit findet man ihn aber zum, zum Glück irgendwie. Also Luftpost-podcast.de ist die Domain oder eben auf, auf Spotify. Und, und ähm, wenn man wenn man mich persönlich finden will, findet man mich unter meinem Namen ganz unkreativerweise. Ähm, Daniel Büchele findet man irgendwie auf Twitter, Instagram und so weiter.
1: Sehr gut. Ja gut. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, danke, dass du da warst. Es also war wirklich sehr interessant, auch wieder mal mit einem Podcaster zu sprechen. <lacht> ja, also kommt ja nicht so oft vor. Ähm, und ja, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Das war, war wirklich cool und, und auch lustig, wie wir irgendwie in einem Gespräch von, von Reisen zu Messenger-Diensten, <lacht> ja. was auch immer wir noch alles diskutiert haben. Ähm, auf, auf jeden Fall, ich würde mir die Episode anhören, wenn ich nicht selber drin wäre. Oh, danke.
2: <lacht> das ist <wird> das Zitat. <lacht> ja, ich glaube auch.
1: <lacht> Na gut.
2: Ja dann, gut, dann danke, für, dass du da warst und wir werden das auch alles verlinken nochmal in den Show Notes beziehungsweise in diesen Informationen. Und ja, danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.